0: in der Corona-Krise gehen viele Themen unter, Probleme, die uns aber in Zukunft sehr viel langfristiger beschäftigen werden. Der Klimawandel zum Beispiel. Aus Forschungssicht ist ja klar, wir brauchen unter anderem mehr erneuerbare Energien, um die Erderwärmung zu bremsen. Ein großes Problem ist aber dabei weiterhin die Frage, wie die Energie speichern, wenn die Sonne nicht immer scheint oder der Wind gerade nicht bläst. Und da haben jetzt Hamburger Forschende eine interessante Idee. Sie wollen Energie in Form von Wärme in instand. Einen speichern. Jetzt ist eine Pilotanlage in Betrieb gegangen, die sich Christoph Kerstinger angeschaut hat. Wenn Ingenieurin Helen Niemeyer sich auf den Weg macht von ihrem Büro in der Hamburger City in Richtung Hafen Altenwerder, dann ist das quasi eine Reise in die Steinzeit. So sieht es zumindest das grellviolette Mammut auf dem riesigen Betonsilo, das Niemeyer stets ansteuert auf dem Hafenareal. Welcome to the new Stone Age lautet die Botschaft des Urzeitviehs. Dabei geht es in der sogenannten etes anlage von Siemens Gamesa eigentlich um die Zukunft. Genauer, wie künftig Wind- und Solarenergie gespeichert werden kann.
1: Wir haben hier unser Speichergebäude, das ungefähr 10 Meter hoch und 20 Meter lang ist. Und in diesem Speichergebäude befinden sich ungefähr 1000 Tonnen an vulkanischem Gestein, das dann die thermische Energie einspeichern kann.
0: Im Prinzip sind es unscheinbare, zwei bis drei Zentimeter große dunkle Schottersteine, mit denen das Silo befüllt ist. Sie stammen aus Norwegen und halten die Wärme besonders gut, sind günstig und laut Helen Niemeyer weltweit verfügbar. Die Ingenieurin steht inzwischen unter einer riesigen Rohrleitung, die seitlich in das Betonsilo hineinführt.
1: Das Ganze funktioniert im Zusammenspiel eben wie ein überdimensionierter Föhn. Wir holen uns die Energie aus dem Stromnetz, erhitzen damit dann Luft. Und diese heiße Luft, die pusten wir durch unser Speichergebäude. Und darin werden dann eben diese vulkanischen Gesteinsbrocken erhitzt und können die Energie in thermischer Form dann für eine gewisse Zeit speichern. Es ist ja so, dass erneuerbare Energien nicht immer stetig Strom liefern, wann immer ja gebraucht wird. Und unsere Speichertechnologie erlaubt es jetzt eben, dass wir die Stromproduktion von dem Strombedarf entkoppeln können.
0: Nicht benötigte Energie wird in Form von Wärme zwischengespeichert. Dieses Prinzip gibt auch der Anlage ihren Namen. ETHIS, was für elektrothermischer Energiespeicher steht. Bis auf 750 Grad Celsius werden die Steine im Silo erhitzt und speichern die Wärme über mehrere Wochen nahezu verlustfrei. Wird die Energie wieder benötigt für das Stromnetz, kehrt die Anlage den Prozess um.
1: Das heißt, wir pusten oder wir strömen dann mit kalter Luft in umgekehrter Richtung durch unser Speichermaterial durch. Die heiße Luft wird dann in unser sogenanntes Maschinenhaus, in einem riesigen Wärmeübertrager, auf einen Wasserdampfkreislauf übertragen. Und dieser heiße Dampf, der dabei dann entsteht, der treibt eine Turbine an und das Ganze ist dann wie im konventionellen Kraftwerk quasi die Rückverstromungseinheit.
0: Nur dass hier keine fossilen Energieträger wie Kohle oder Gas verbrannt werden, um Strom zu gewinnen, sondern eben erneuerbare Energien in Form von Wärme zum Einsatz kommen. Doch wie bei Kohle- oder Gaskraftwerken sei auch die Speichertechnik mittels Vulkansteinen kein Nullsummenspiel, betont Michael von der Heide vom Institut für Technische Thermodynamik an der TU Hamburg. Die Hochschule ist einer der ETHES-Projektpartner.
2: Die Effizienz von Speichersystemen ist immer ein wichtiger Punkt. Ich würde das unterteilen in zwei Wirkungsgrade. Einmal die Umwandlung eben von elektrischer Energie in die thermische Energie, die wir speichern. Da sind wir relativ hoch, sag mal über 90 Prozent. Und dann kann man diese thermische Energie eben entweder direkt nutzen, dann hat man keine großartigen weiteren Verluste. Oder man wandelt das eben wieder zurück um in elektrische Energie. Erzeugt Strom, dann hat man die ganz klassischen Verluste in jedem Dampfkraftprozess. Der Kohlekessel hat ja auch gewisse Abgasverluste und solche Geschichten und liefert dann ja auch thermische Energie an dem Dampfkraftprozess und der hat dann ja auch meistens so einen Wirkungsgrad von 45 Prozent. Insofern kommen wir dann Strom zu Strom, auch ungefähr so bei 45 Prozent vielleicht raus.
0: Über die Hälfte der Energie verpufft bei diesem Prozess also. 130 Megawattstunden thermische Energie können die Steine im Hamburger Silo speichern. Davon bleiben demnach knapp 60 Megawattstunden übrig, wenn die Wärme wieder in Strom umgewandelt wird. Genug, um rund 3000 Durchschnittshaushalte einen Tag lang mit Strom zu versorgen. Aus Sicht von Michael von der Heide überwiegen die Vorteile der neuartigen Anlage gegenüber anderen Speichertechniken. Pumpspeicherkraftwerke etwa benötigten große Höhendifferenzen und viel Platz. Anders als der e der eher kompakt und damit auch im Flachland leicht zu installieren sei.
2: Zum Beispiel in die Nähe eines Windparks, in die Nähe eines großen Solarfeldes oder in die Nähe einer Stadt. Es gibt ja auch keine Emissionen, die von der Anlage ausgehen. Insofern ist man der sehr flexibel und kann die auf die grüne Wiese bauen, die Anlage. Oder eben ein bestehendes Kohlekraftwerk, was nicht mehr genutzt werden soll dann nun umrüsten zu einem Speicherkraftwerk und so diese Investition und den Netzanschluss und eventuell die Arbeitsplätze erhalten.
0: Laut Siemens Gamesa sind auch deutlich größere Anlagen als jene im Hamburger Hafen geplant, mit Speicherkapazitäten von bis zu 2 Gigawattstunden.